0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šogad aprit 440 gadi kopš noslēdzās Livonijas karš. Tas ir karš, kas izbeidza viduslaikus Latvijā, izbeidza tāda veidojuma kā Livonija pastāvēšanu un novilka mūsu reģionā jaunas valstu robežas. Par šī kara raksturu rezultātiem un tām valstīm, kas bija iesaistītas šai konfliktā, mūsu šodienas saruna un man sarunbiedras studijā vēsturnieks Valdis Klišāns. Labdien!
1: Labdien!
0: jāsāk ar jautājumu par to, cik neizbēgams bija Livonijas karš. Laikam jau Uzreiz jāsaka, ka Livonijas pastāvēšana kāda tā bija apmēram 300 gadus līdz tam jauno laiku realitātē īsti nebija domājama.
1: Tieši tā. Protams, tas jautājums, ko jūs uzdevāt, cik viņš bija neizbēgams tas gan ir dikti interesants un nopietns jautājums. Livonija bija redusies 13. gadsimtā, tā visa politiskā struktūra bija atbilstoša 13. gadsimta krusta kāru, Un Romas katoļu baznīcas interesēm šīs bija baznīcas valstis pēcbūtības. Tās ir bīskapijas, un tā ir Vācu jebteitoņa ordeņa valsts, kas ir lielākā. Šī struktūra līdzīga bija arī mūsu kaimiņzemē Prūsijā. Prūsija atradās arī Vācu ordeņa valdījumā, un tā bija savam laikam supermoderna. Viduslaiku valsts, par ko varētu varbūt kādā citā reizē runāt, bet šobrīd tik teikšu ar asolutu attīstītu satiksmes infrastruktūru un ar dīķu un dzirnavu sistēmām un sarkano ķieģeļu cepļiem un tā tālāk un tā tālāk.
0: Nu to jau vēl var manīt pabraukā, kā šobrīd pa pašreizējās polijas. Ziemeļu austrumu daļu, vecajām ordeņa zemēm tās pilis, kas tur slējas teju katra kalna galā.
1: Livonijā, protams, daudz no tā, kas bija Prūsijā, nebija, bet tā uzbūve bija ļoti līdzīga. Un varbūt, ka jau kaut kādā ziņā tas vēl varētu ilgāk bijis eksistēt, bet man liekas, ka ļoti spēcīgu triecienu Livonijai, visai šai Daudzova baznīcas valstiņu sistēmai pielika reformācija un luterismas. Jo, ja Livonijas iedzīvotāju lielākā daļa pārgāja luterismā, tad luterāņa neatzina šīs katoļu valstiņas, un patiesībā sanāca absurda situācija, kā ticības ziņā un pasaules uzskata ziņā lielākā daļa Livonijas iedzīvotāju jau vairs nejūtās piederīgi šīm valstiņām. Un tikai viens varbūt klausītājiem fakts. Lai saprastu, cik tā sistēma bija sevi pārdzīvojuša 16. gadsimtā un novecojusi, Piemēram, jautājums, cik bija Vācu ordeņu brāļu? Vācu ordeņu valsts bija Livonijā pati lielākā, tā tad viņa aptvēra vienu daļu kurzemes, visu zemgali. Daļu vidzemes, pusi Igaunijas, praktiski pusē mūsdienu Latgales, tātad tā ir lielākā to Livonijas valsts, cik viņā bija ordeņbrāļi. Jo tieši ordeņbrāļi bija šīs valsts, tā kā arī mugurkauls. Vēsturnieki domā, ka viņi bija tikai simts. tātad pa visu Latviju jau bija palikuši simts ordeņbrāļi. Un tie arī paši bija kaut kādi donkehoti vai laimes meklētāji, kas bija ieradušies šeit no Vācijas. Un tam visam vairs nebija nekāda pamata, bet atgriežoties pa jūsu jautājuma, vai šīs Livonijas sabrukums bija tieši šādā veidā neizbēgams? Tas patiesībā ir jautājums, vai Krievijas, Maskavijas būtu jāsaka pareizi, ja jo Krievijas nav, vai Maskavijas lielkņas Ivana Bargā vai Jaņa Briesmīgā uzbrukums Livonijai bija balstīts kaut kādos ļoti loģiskos saprēķinās. Un laikam jāsaka, ka nē, un es piesaukšu tikai vienu faktu, Krieva armija, kad viņa 1558. gadā uzbruka Livonijai, viņa laupīt sāka jau nenonākusi līdz Livonijas robežai, viņa jau laupīja ejot cauri Krievijai. Un, jā, jo
0: nu, vispār tās bija ne Maskavijas, tās bija Novgorodas jā. un Pleskavas zemes kuras maskavieši īsti nesem par savām bija. neuzskatīja. Jā, vēl vēl jau mazāk riemāk, tās uzskatīja tā. par savām Tatāri, kur bija pusinoši
1: Jā. Ivana Bargā karaspēki. Kādreiz teica, Krievijā vajadzēja izeju pie Baltijas jūras. No ekonomikas pētnieks saka, ka Krievijai bija gana brīva izeju uz Baltijas jūru. jo Livonija jau ļāva brīvi tirgoties caur savām teritorijām. Nekādu ierobežojumu nebija. Un šķiet, ka šeit cēlonis ir viens, tas ir cilvēka faktors, tas ir Maskavas lielkņaza Ivana briesmīgā, briesmīgais raksturs un laupīt kārē, un, nu, kā daudzi saka, vēlākas pārvērtās šizofrēnijā. Es atvainojos, es tur līdz vilkšu vienu briesmīgu paralēli. Pagājušais gads Krievija, Ukraina, tas ir viena cilvēka ambīcija, un to laik tas ir tieši līdzīgi, tā bija viena cilvēka vai cilvēku grupas, teiksim, ambīcija, jo Krievija tajā brīdī karos visām pusēm arī uz austrumiem. Atcerēsimies, ka tieši Livonijas kara laikā notiek arī Sibīrijas pakļaušana. Pirms tam ir iekarota kazaņa, ir iekarota astrahaņa. Tātad Krievija uz visām pusēm meklē jau ienaidniekus un cenšās iekarot šīs teritorijas, jo valdnieks vienkārši tā vēlās.
0: Bet, teiksim, skatoties uz vispārējo Eiropas ainu, Eiropā tajā laikā valstis centralizējas, nostiprinās monarhu vara, veidojas šīs absolūtās monarhijas, līdz ar to šīs centralizētās valstis kļūst arī ārpolitiski, nu, kura vairāk, kura mazāk, bet agresīvākas. Droši vien tad ir jautājums, ja ne Krievija, ja ne Maskavija, Tad kas vēl varētu pretendēt uz šo Livonijas mantojumu, jo Livonijas karu bieži vien tā arī sauc par Livonijas mantojuma karu?
1: Tieši tā, un jau pirms Livonijas kara, pirms Krievijas uzbrukova Livonijai, ietekmes sfēras jau šeit lielā mērā jau nostiprinājās mierīgos diplomātiskos ekonomiskos ceļos. Livonijas liktenis jau pirms Livonijas kara bija cieši saistīts ar Livonijas valsti, seno ienaidnieci, bet nu jau kā gadsimtu attiecības kļuvā ar vien tuvākas un draudzīgākas, un tā ir Lietuva, tā ir Lietuvas lielkunigaitīja kura šai laikā jau ir pieņēmusi kristietību, jo veselu vairāk kā gadsimtu. Ar Lietuvu ir ārkārtīgi ciešas ekonomiskās saites, jo jāatceras, ka Lietuva ir kaut kas pilnīgi cits nekā mēs viņu redzam šodien kartē. Lietuva tā ir visa Baltkrievijas teritorija, tā ir daļa Ukrainas teritorija un tā ir pat nedaudz tagadējās Krievijas teritorija. Citiem vārdiem sakot, ja ir sevišķi ordeņa un Rīgas pilsētas un arī Rīgas arhībiskapijas vara tas pamats, šeit ir cieši saistīts ar Daugavas satiksmes ceļu. Tad jau kopš 14. gadsimta Daugavas satiksmes ceļš vidustece un augstece ir Lietuvas rokās. Polots, ka tā ir Lietuva. Visi apdzīvotie centri, līdz pat valdējā augstienē, tā ir Lietuva. Līdz ar to attiecības tuvinājās, un, protams, arī Lietuvas un Livonijas attiecības uzlabojās ārējā faktora dēļ. Te jācerās Ivana Bargā vecaistējus Ivans Trešais. Jau sīvi karoja gan ar Livoniešiem, gan ar Lietuviešiem, un tā bija tāda nepieciešamība tuvināties. Un tā tad droši vien, ka visticamākais, ka paties ja šis Livonijas karš nebūtu sācies šādā formā ar Krieviju, tad kaut kādā veidā Livonija integrētos saistībā ar Lietuvu un Poliju. Un mums ir viens lielisks piemērs, tā ir Vācu Ordeņa valsts prūsijā, kas praktiski jau 15. gadsimtā bija nonākusi Lietuvas polijas kontrolē. Tā ir spekulācija, ko es tagad saku klausītāji, lai atvaino mani, bet mums bija liela tendence iekļauties nākamajā žvečpospuļītā. Runājot par šo
0: Lietuvas polijas kopvalsti, droši vien tam arī ir vērts pieskarties uz kādiem pamatiem, kādā veidā šī valsts izveidojas no šīm divām daļām, kas arī viduslaikos nav vienmēr bijušas īpaši draudzīgas. Polijas karaļi, būdami jautajā brīdī kristīgi katoļi, ir mēģinājuši piedalīties karos pret lietuviešiem. Lietuva ilgi paliek vismaz savā baltiskajā elitē. Pagāniska un lietuviešu zemes paliek pagāniskas, lai gan, kā zināms, tā Baltkrievijas, tagadējās Ukrainas daļa, kas jau 14. gadsimtā nonāk Lietuvas sastāvā tā, protams, viss ir pareizticīga. tā tad šīs divas kaimiņvalstis kā tās tuvinās tik tāl, ka izveido šo. Kopvalsti.
1: Es gribētu teikt, ka Lietuvas polijas kopvalsts, vai kā mēs viņu saucam Žečpos tā ir absolūti unikāla politiska struktūra laika vēstures periodā. bet Ja mēs runājam par to, kāpēc nonāca līdz šim fenomenam, tad, protams, tik tiešām sākumi, mums ir meklējumi jau 14. gadsimtā, bet atslēgas brīdis ir 14. gadsimta beigas, jo tieši polija, bija tā valsts Polijas karaliste, kura kristīja Lietuvu, un šīs pirmās dinastiskās laulības, kas tika noslēgtas starp nepilngadīgo Polijas karalien, daļai Ungāru cilmes Jadvigu un Lietuvas lielkunēgaiti Jagaili, kurš laulājoties, arī pirms tam pieņem kristīgo ticību, pieņemt katolicismu, kļūst par Vladislavu II., Tur ir likti paši pamati, kā politiskās elites tuvojās, un 15. gadsimts rāda, ka, piemēram, ja Lietuva līdz 15. gadsimtam lielā mērā jau bija pieņēmusi kaut kur šo sankrievu kultūru, nu, kaut vai rakstība bija tas dialekts, ko baltkrievi saka, tas ir viņu vecais dialekts, tātad visa lietvedība notika baltkrieviski. Starpcitu ļoti interesants fakts, kas parāda tā laika kaut kādu divkosību. Šeit daudzējā lietuvos valdnieki līdz iegālem, kas Lietuvā bija pagāni, tad kad viņi ieradās baltkrievijas teritorijā, viņi uzreiz bija kristieši, tā tad viņi tādu teātri bieži vien spēlēja. Bet 15. gadsimtā šo senkrievu vai baltkrievu vektoru nomaina pamazām neuzmācīga tāda polonizācija. Un notiek lietuviešu aristokrātu lietuviešu bajāru dzimtu saradošanās ar poļiem. Klausītājiem iesaku paņemt veco lielisko, protams, nacionāli romantisko Henrika Senkeviča Krustnešu grāmatu romānu, kur, protams, tas ir varbūt neļoti autentiski, bet tur tās tendences ir diezgan precīzi parādītas. Kā notiek šī lietuviešu un poļu tuvināšanās arī pret ordeni? Un, protams, vēlāk, 15. gadsimta gaitā Jagelonu lietuviešu cilmes dinastija valda Polijā kā Polijas Kareļi ļoti bieži vieni un tie paši cilvēki ir Polijā, viņš ir Polijas karalis Lietuvā viņš ir Lietuvas lielkurni gaitis, un tuvināšanās notika, bet jums arī pilnīgi taisnība paralēli bija arī ļoti daudz konfliktu. Piemēram, Ukrainā bija par zemju sadalījumu, arī dēļ Prūsijas bija kaut kādi konflikti, bet Pie apvienošanās, tātad 1559. Ļubļina sunija, pie apvienošanās noveda ārējais faktors. Tajā laikā Polija bija nonākusi grūtībās dienvidos karos ar Turkiem, savukārt Lietuva bija nonākusi lielās problēmās attiecībās ar Maskavu. Un tad sākās šis garais Ļubļinas kopīgais seims, šī sapulce, kur nemitīgi notika konflikti, Poļi gribēja būtībā inkorporēt Lietuvu polijā. Lietuvieši, protams, uzstāja uz autonomiju lielāku. Poļi tad atņēma lietuviešiem Ukrainas zemes, bet beigās tika panākts kaut kāds kompromiss un radās šis absolūti unikālais veidojums Žečpus poļita, kas pēc būtības, un jūs pareiz teicāt, ka tas laiks ir, kad Eiropā notiek centralizācijas procesi. Un šeit tagad centrāla Eiropā ir izveidojusies absolūti muižnieku republika, jo pats nosaukums Rečpospuļīta ir Polijas Lietuvas republika, kur valda republikānisma idejas, es uzreiz gribu teikt, ka, cik es tagad tā jūtu par Rečpospuļītu, arī paši poļu vēsturnieki saka, viņa ir ļoti nomelnota. Jo bieži vien mēs uz šo Polijas Lietuvas valsti skatāmies 18. gadsimta apgaismotāju un nacionālo revolucionāru caur viņu prizmu, jo viņi tad beidzot saprast, kur tas republikānisms to valsti ir novedis pie iznīcības un līdz ar to tā attieksme negatīva, bet varbūt tā laika kontekstā tā ir unikāla forma, tur ir daudz, kas ņemts no senās Romas republikas. Tad pati galvenā ideja šai valstī ir kopējais labums. Tauta. Bet tauta nav visa tauta. Tauta ir tikai šļahta aristokrātija. Karalis ir šļahtas kalps vai tautas kalps. Karaļi tiek vēlēti. Žečpospuļitā jau no paša sākuma nepastāvēja dinastiskais princips. Ir Varšavas sejums, arī Varšavas izaugsmē ir saistīta ar apvienošanos, jo, protams, ka Lietuvas galvaspilsēta bija Viļņa, bet Polijas, Karalistas galvaspilsēta bija Krakova. Lietuvieši ļoti iebilda, ja galvaspilsēta būs Krakova, vajadzēja kaut kādu jaunu vietu, lai tas demonstrētu šo divu politisko veidojumu it kā balansu, Un tāpēc par tādu izraucījās Varšavu, kas līdz tam bija diezgan neliels miests, Varšavā senāca Seims, uz Seimu deputātus vai, kā toreiz teica, sūtņus delegātus vēlēja reģionāli šļakta. Un pats interesantākais, ka, lai pieņemtu kādu likumu vai ievēlētu karali, pastāvēja tā saucamais liberum veto princips. Brīvība uz veto, tas nozīmē, ka viens atsevišķs deputāts, ja viņš pateica, nē, viņš nobalsoja pret, neviens lēmums netika pieņemts. Vēlāk šis liberum veto princips būs tas varbūt galvenais, ja tā var teikt, vīrus, kas šo organismu graus. Jo tad, kad kaimiņu lielvalstis sāks iejaukties, uzpirkt šos šļahtičus, šos delegātus, tas viss nospēlēs ļoti negatīvu lomu, bet tā visa ideoloģija bija tāda, par katru cenu, lai nav centralizētā valsts, jo visvairāk poļi un lietuvieši baidījās no tā valsts modeļa, ko viņi redzēja Zviedrijā, ko viņi redzēja Francijā, kaut kur citur, kur šīs centralizētās jau absolūtās monarhijas sāk veidoties. Tad, lai saglabātu šo bruņenie, šī šļaktiča brīvības, tiesības, tā bija svēta lieta, un viss ir, kāds bija augstākais sodamērs Žečpospuļītā – izdzīšana no valsts, un vieglāks sodamērs bija nāves sodas. Tātad tā, tas rāda to mentalitāti, tā laika šļahtiča. Nu, nāvis sotis atvienojuši, nu, čiks un viss, un tevis nav, bet dzīvot tagad pie kaut kāda absolūtā karaļa, kur tu esi zaudējis visas savas privilēģijas, savas tiesības, tas poļu lietuviešu šļahtais šķita diezgan, diezgan šaušalīgi.
0: Mūsu šodienas saruna veltīta Livonijas bojājējai un jauno laiku sākumam tagadējās Latvijas teritorijā pirms apmēram 4 ar pusi gadsimtiem. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Valdis Klišāns. Ko es vēl gribu uzsvērt šī valsts? Arī neraksturīgi tālaika Eiropai bija reliģiski toleranta, jo bija šīs plašās sanās Lietuvas zemes, kuras bija pareizticīgas, bija katoliskā polija un katolicizētā Lietuva. Tā bija viena no teritorijām, kurā toleranti izturējās pret ebrejiem un ļāva viņiem tur apmesties, tad, kad viņus izraidīja no daudzām tālāk Rietumu Eiropas valstīm. Un, kā tāda margināla nomale, tur nonāk arī vecās Livonijas zemes, kas tajā brīdī jau ir protestantiskas. Te ir jautājums par to Polijas lomu Latvijas vēsturē, kuru mēs saistām ar kontrreformāciju, kā zināms, kur zemes hercogvalsts, kas ir Polijas lietovas vasaļvalsts. Saglabā ticības neatkarību un paliek protestantiskas. Protestantiskas paliek arī vecās kurzemes, pīskapas zemes, kas neietilpst sākotnē hercogu valstī, bet ir tiešā Polijas kroņa pakļautībā. Tur nenotiek rekatolizācija kaut kāda agresīva. Tad Latgali ir tā daļa. Tur gan ir jautājums, cik vispār pa tām... 16. gadsimta jukām tur kaut kāda ticība vispār tika kārtota. Tad tur, sākot ar 17. gadsimtu pamazām, Atkal nostiprinās katoļa ticība.
1: Es pat jūs vēl papildinātu par šo reliģisko daudzveidību Žečpus puļitā. Jautājums jau nav tikai par katoļiem vai protestantiem. Vēl jau ir arī unijāti vēlāk, tāda rietuma Ukraina, kas ir pavisam nu, tāds reliģisks fenomens, tas bija mēģinājums atrast kompromisu starp, Grieķu vai ortodoksālo baznīcu un Romas katoļu baznīcu, kur šie pirmie mēģinājumi jau 15. gadsimta tā, tā saucamā Florences Unija, kad bija mēģinājums atgriezt baznīcas vienotību, un tad tieši rietum Ukraina, kur sadūrās no vienas puses bijušās Krievzemes zemes pareisticīgās, bet turpat bija līdzās Polija, Ungārija, katoliska. Īpaši Galīcija vai Gaļičina, Voliņa, šajās teritorijās veidojas Unijātu baznīca, Ir musulmanis, kas pat nelielas saliņas Tatāru zemēm, un protestantis, kas ir zemes ne tikai Livonija, bet arī bijušās prūsijas daļas, kas tagad iet ilpažēģi pospuļītā un neaizmirsīsim vectecībniekus. 17. gadsimts, kad Krievijā notiek reliģiskās šķelšanās, tie, kas seko oficiālajā baznīcē un tie, kas turās pie vecajiem, senajiem kultiem, kas patiesībā tiek vajāti, un mūk uz visām pusēm no centrālās Krievijas, protams, visvairāk mūk uz Sibīriju, bet mūk taču arī uz Žečpospuļītu, un tā viņi nonāk līdz Latgalei. Tā tad pilnīga taisnība šī valsts bija reliģiski daudzveidīga, un viņu nevaram salīdzināt, nezinu, ar katolisko Spāniju vai katolisko Franciju tajā laikā. Un es aizmirsu vēl vienu spilgtu momentu. Kalvinismus, taču Lietuvā Radzivilu, ja Radvilu dzimta, pieņēma kalvinismu. kalvinisms 16. gadsimta vidū praktiski bija pārņēmis Lietuvu. Es varu nokļūdīties faktoloģiski sīkāk, bet, manuprāt, Radvilu dzimtas atsvesas vēl ilgi paliek kalvines, kas vienīgās. Tātad šī valsts pirmkārt nav centralizēta. Tādas centrālas karaļa politikas nav. Nu, baznīcas politika ir, jā, bet es īsti nejūtu tādu polijas baznīcas politiku. Tā baznīcas politika nāk no Romas. Kaut vai, ja mēs paņemam Slavēno Antoniju, Posevīno, ja posevino, kurš ir centrālā vispār figūra Livonijas kara beigās, viņš jau nāk no Romas, viņš nav polies cilvēks. Tā kā gan polonizācija, gan rekatolizācija, tie ir ārkārtīgi lēni gadsimtu ilgi procesi Un nekādā gadījumā uz viņiem mēs nedrīkstētu skatīties kā uz Žečpos poļitas kaut kādu mērtiecīgu politiku, pārvērst visus par poļiem, pārvērst visus par katoļiem. Piemēram, kaut vai Latgales, toreiz netiek lietots vārds Latgale, tā toreiz ir poļu Livonija, kur nu, līdz šim dominē vāciskas cilmes, muižnieku dzimtas, Tīzenhauseni, Korfi, Plāteri. Kad viņi kļūst par poļiem? Tikai kaut kad 18. gadsimtā, tā, pakāpeniski, arī saradojoties, saglabājot to dzimtas apziņu arī ar vācu saviem atzariem. Bet kultūras ziņā, jā, viņi tad laika gaitā, protams, viņi kļūst par katoļiem, un tad varbūt Korfi kļūst par Korhovskiem, Plāteri par Platerovskiem. Tas poliskais nāk, bet tas nav vardarbīgi. Tas ir vienkārši kultūras asimilācijas proces.
0: Šodien mēs nerunājam īpaši par Livonijas kara raksturu, par pašu kara darbību, bet vairāk par šī kara rezultātiem. Kā zināms, Krievijas šī avantūra beidzas pašai tā, laika ka Krievijai ļoti bēdīgi sagrautu ekonomiku, cilvēku resursu zaudējumiem ar militāru sakāvi no vairākām pusēm, nākas slēgt neizdevīgus mieru līgumus gan ar Poliju Lietuvu, atsakoties pilnībā no Livonijas zemēm gan ar Zviedriju, atvelkoties no Baltijas jūras, no dienvidiem. Krimas Tatāri ir postījuši un dedzinājuši Krieviju visu šo laiku, un vienreiz pat šī kargaitā nodedzinājuši Maskavu. Krievijā pēc Ivāna Bargā nāves, citas starpā sākas Arī tas, ko sauc par juku laikiem.
1: Un ir Jurikoviču dinastijas gals. Jā, Protības, arī, jā. jā,
0: arī ir Jurikoviču dinastijas gals, bet um, par uh, toreizējām latviešu zemēm pirmkārt. Kā šis karš beidzas šīm teritorijām un, ja mēs tā iezīmējam to, ko tas nozīmēja pirmkārt jau latviešu senčiem?
1: Nu, šī jautājuma otra daļa dikti grūti, laikam, atbildamam, bet uh, varbūt skaidrāka bilde ir administratīvās izmaiņas un teritoriālo struktūru izmaiņas. Tātad Livonijas kara laikā, jau pašā kara pirmā posmā, kad brūk viena pēc otras šīs Livonijas valstiņas, tātad pirmā iet bojā tērba, tas bijis, ko Krievi. Kurzemes bīskapija, ja tā var teikt, pārdodas Dāņiem, Ziemeļigaunijā, Zviedriem. Tad katrs to brīd glābās, kur var, bet Livonijas lielākā daļa, Livonijas politiskā elite lūdza Lietuvas palīdzību, kas izvērtās kā Lietuvas polijas vēsturiski, protams, kopīgās valsts palīdzība. Un notiek tādu vēsturisku lēmumu pieņemšana no tām Ordeņa zemēm, kas ir Daugavas kreisajā krastā, topa, Veidojums, ko mēs visi zinām latvieši un lepojamies, kā arī es teiktu ļoti pamatot, ir kā ar savu valstiskumu vēsturisko. Top Kurzemes un Zemgales hercogiste. Un zīmīgi, kā arī pēdējais ordeņa mestrs, Gotthards Ketlers, atcerēsimies, ka ordeņa mestri bija katoļi un mūki, tad viņiem bija visas šo četri mūku zvēresti, kur viens no būtiskākajiem bija šķīstības zvēresti, tad nekādu miesīgo prieku un sievas viņam nevar būt. Gotthard Ketlers pieņem luterismu, viņš apņem sievu un viņš rada dinastiju un roda šī laicīgā hercogista. Šī nav pilnīgi oriģināla ideja. Patiesībā Gotthards Ketlers nokopē tas, kas jau bija noticis 1525. gadā Prūsijā. Ir lasāms, ka Šāds modelis
0: 1525. gadā tika piedāvāts arī toreiz uh, uh, jā, Livonijas Ordeņa mestram, Valteram van Pletenbergam, kurš atteicās, kādi bija motīvi nu, iespējams tas, ka viņš, viņš piekārš... bija vecs.
1: Tā teorija manuprāt, nāk no slavenā vēsturnieka Teodora Zeida, ka viena no versijām, ka Pletenaršs bija vecs, un viņš saprat, pirmkārt, viņš nevarēs vairs, saprecēties, viņš nevarēs radīt bērnus un viņš nevarēs to dinastiju radīt. Bet Gotthars Hetlers izmantoja šo iespēju. Tātad rodās Kurzemes un Zemgales hercogiste kā laicīga valsts. Arī sava veida republika jau varētu tā teikt, jo visus jau svarīgākos jautājumus izšķir Vācbaltu muižnieku Lantāgā. Un otram daļa Daugavas labāk rasta daļā, rodas sākotnē tas, ko sauc par Pārdaugavas hercogisti, kas patiesībā skaitās kā Lietuvas daļa. Tā nav tikai mūsdienu Vidzeme un mūsdienu Latgala, bet Pārdaugavas hercogiste sākotnēji ir arī Dienvidigaunija, Un Rīga, protams, visam centrā ir Rīga, kas Livonijas kara laikā kļuva neatkarīga. jo viņai zuda viņu seniori, viņu seniori bija ordenes līdz tam, un atsevišķos periodos arī Rīgas arhibīskaps tagad šīs varas tādas vairs nav, Rīga kļuva neatkarīga. Bet Livonijas kara beigu posmā Rīga tomēr nolēma brīvprātīgi padoties Zečpospuļītes karalim, tad šis interesantais fakts. Pirmais karalis Rīgas vēsturē, kas ir šķērsojis Rīgas robežu, ir Stefans Batoris, kurš svinīgi ir tie visi apraksti zināmi. Stefana Batorija ienākšana Rīgā ilgtspējīgs veidojums bija Kurzemes un Zemgales hercogiste, kas tā jeb savādāk pastāvēja līdz 1795. gadam. Hronoloģiski vēl ilgstošāks par dažiem mēnešiem bija Piltenes novacija bijusie kurzemes bīskapie, kas ir pēdējā teritorija, vispār Latvijas no daļas, kas tiek iekļauta Krievijas impērijā vēlāk, bet šī pārdaugos harcogista šādā izskatā bija absolūti īstermiņa projekts, jo pēc Livonijas kara miera periods jau bija nepilni 17 gadi, kad 1600. gadā sākās jauns jau cita rakstura militārs konflikts starp Poliju no Lietuva no vienas puses un Zviedrijas karalisti no otras puses. Tā saucamie poļu laiki vidzemē beidzās. Tātad Altmarkas pamieris jau iezīmē akal jaunas robežas, bet poļu laiki turpinās teritorijā, ko tolaik sauca par inflantiju, Šodien mēs to saucam par Latgali, un tur šie poļu laiki turpinājās līdz pa 1772. gadam. Un šo poļu laiku Latgalē, tad, es domāju, tas lielākais tāds iespējas rezultāts ir tomēr pakāpeniska Latgales rekatalizācijas es vēlreiz saku, nevardarbīga pakāpeniska Rodas tas, ko mēs šodien dēvējam, nu, ka tā tāda Latgales atšķirība no vidzemes un kurzemes. Lai gan Latgale mums ir jāuztver kā organiska Latvijas daļa un teikt, ka latgaliešiem ir īpatnības, nav sevišķi korekti, ja, jo no Latgales puses vidzemniekiem ir īpatnības.
0: Domājot par tādām nozīmīgām tendencēm, šai laikā... Kas gan neizriet no Livonijas kara primāri, bet no vispārējiem procesiem Eiropas daļā tā ir, protams, pakāpeniska dzimtbūšanas ieviešanās atšķirībā no tā, kas bija Livonijā, kur par spīti izplatītajām mītām par 700 verdzības gadiem Livonijā šie zemnieku kārtas ļaudis bija personiski brīvi jaunajos laikos sākot veidoties. Jau jo kapitalismiedīgļiem viņi ir interesanti, paurs primāri nekā potenciāli karotāji zemes aizstāvēšanai, bet kā darba spēks un līdz ar to viņi ir jāpiesaista zemē. Otra tendence šīm jaunajām varām ir savā, ja mēs tā varam teikt, kultūra izglītības politika, kas protams tajā laikā saistās primāri ar reliģisko momentu. Tas ir atbalsts Latviešu rakstu valodas attīstībai atbalsts drukātajam vārdam, kur, protams, kulminācija ir glika Bībeles izdošana 17. gadsimta beigās ar Zviedrijas kroņu atbalstu, bet nemazāk aktīvi ir arī tiepaši jezuīti. Latgalē izdodot arī gan latviešu gramatikas, gan sprediķu grāmatas un tā tālāk.
1: Folkloru pat pētot, jā. Notika sava veida sacensības starp Luterāņu baznīcu un katoļu baznīcu par latviešu zemnieku dvēselēm, ja tā var teikt. Un no šodienas latviešu nacionālā viedokļa raugoties šī sacensība bija mums ļoti labvēlīga, jo katrs mēģināja tomēr aizrakties līdz tā zemnieka pasaules uztverēju. Un tieši jezuīti latgalē šķiet bija visveiksmīgāki, īpaši 17. gadsimtā. Tiešām viņi mācījās latviešu valodu, Daugavpilī bija jezuītu kolēģija, ļoti cieši ar viļņu vēsturiski saistīt. Tā tad uh, latviešiem nu, šodienas raugoties arī bija savas iespējas. Un arī šīs svešās varas, ko mēs bieži mēdzam negatīvi vērtēt, nu, tomēr arī kaut ko deva šeit.
0: To tad es arī noslēdz mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Livonijas galam pirms apmēram 4,5 gadsimtiem un tai situācijai kāda tajā laikā veidojās šeit pašreizējās Latvijas teritorijā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Valdim Klišānam. Paldies jums! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.